0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala pessoal, torcedores do Detroit Lions e fãs em geral da NFL no Brasil. Meu nome é Daniel Tênios sou jornalista, entre diversas funções sou comentarista e editor do canal do YouTube Outro Futebol, se você não conhece, assim que acabar esse podcast você tem que entrar no YouTube para conhecer youtube.com.br Outro Futebol, mas hoje eu não tô aqui para falar do meu canal, eu tô aqui para falar do novo podcast do Detroit Lions no Brasil, Detroit Pride, Detroit Pride Brasil, eles são é o número um, e ao meu lado, ao meu lado não, hoje, comigo está Paulo o grande torcedor do Detroit Lions aqui. Paulo, se apresenta e explica por que você, infelizmente, torce para o Lyons.
1: É, boa noite, pessoal. É, meu nome é Paulo, né? Eu sou o 78 Lions e sou estudante de engenharia e bem, comecei a torcer para os Lions depois de assistir né, a dupla sensacional de Stanford e o Carl Johnson. É, eu acho que é um que eu o outro, um saiu da Universidade de Georgia, outro saiu da Universidade Georgia Tech, né? É engraçado que eles que eram muito certos juntos e foi um os motivos de que você eu essa que É isso
0: aí. Entendi. É, então eu vou eu dizer porque eu torço para o Detroit. É, na verdade, comecei gostando da NFL, me apaixonei mesmo naquele Super Bowl 2005 em Tampa e Pittsburgh. Mas não criei um grande laço com nenhum time, tinha simpatia com o Pittsburgh também depois daquele jogo, depois daquela recepção do Antonio Holmes. Mas aí depois... É, já lá para 2010, talvez, eu vi um jogo aleatório que passou do Lions ou em algum lugar E comecei a acompanhar, e comecei até a jogar Madden com o Lions, comecei a conhecer a história do time E em especial me apaixonei pelo Calvin Johnson, que, infelizmente se aposentou recentemente Mas graças ao Megatron eu falei, esse é meu time Eu que meio que queria um time que não fosse dos principais, eu não vou mentir Queria... Talvez com Jovens Estrelas, na época o Stefan era muito jovem, Dama sul Cliff Avil, um, uma galera que no começo ficou muito marcada pra mim, mas que já me fez sofrer, já me fez tragar alegrias e que a gente espera poder com esse podcast disseminar a história do Lions, o momento atual do Lions, em português, pra muita gente que não consegue, que não fala inglês, né? Então tem dificuldade, a gente quer trazer mais informações pra vocês. Don't
1: start the drama,
0: História recente do Lions. Não tem como não começar falando do jogo do último final de semana, Detroit e Minnesota, lá em Minneapolis. Segunda vez que a gente vai no estádio dele, do US, US Bank Field, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome. E mais uma vez sai com a vitória. Dessa vez foi bem diferente da última vez que a gente conseguiu um, um empate heróico no final, com uma campanha incrível do Stefano, um chute mais incrível ainda do Matt Prater e aquela que ele dar o surreal do Golden Tate na prorrogação, mas dessa vez ele 14 a 7. É, Paulo, os seus primeiros os seus pensamentos sobre o jogo do fim de semana, quem foi para você o cara da partida, o dono da bola e os, os destaques em geral?
1: Bem, né? falando da última partida, que, a vai, que foi a semana, da temporada passada, a gente lembra aquela narração, this game is over, né, aquela narração memorável né, da rádio Detroit, né? o som daquela vitória heróica no Overtime, né? e novamente vencer ca... fora de casa, foi uma vitória vincente, né? E mesmo a defesa doutrinando, eu vou colocar ah, o meu destaque para o Alan eu acho que ele foi bem, eu acho que a leitura dos coordenadores e do Stepner, até de você utilizar bem a, a corrida do ataque terrestre e tentar cada vez mais tá a defesa adversária, achando que vai muito mais fácil e no final a gente conseguiu ganhar é, de uma defesa consistente, né? A defesa do Friday foi uma dos de melhores dela até, né? então esse vai ser um destaque uma análise prova o jogo.
0: É, eu acho que eu concordo em dar a bola, talvez não, vamos em alguns minutos definir quem muito será o dono claro, da bola do claro. jogo, mas é, até porque se a gente ficar concordando não vai ter graça né claro mas é. eu acho que o Abdullah foi incrível, foi a melhor partida que eu já vi ele pelo Detroit é, pra quem não sabe, o Abdullah tá no seu terceiro ano e não conseguiu, o ano passado que era o ano que a gente achava que gente começou muito bem os dois primeiros jogos, ele se machucou e o nosso ataque terrestre foi pífio e você provavelmente já escutou falar que são 55 jogos 55 né? 55 55 desde 2013 o treinador ainda era o Jim Schwartz que Nossa, 35 e o nosso principal running back era o Red Bush ele conseguiu 100 jardas e desde então, seja Joyke Bell, Theo Riddick e, é, qualquer um Justin Forsett, qualquer um que a gente viu correndo lá é, em especial o Abdullah que, por problemas primeiro ano dele foi bem mais ou menos, teve muito menos com fumble e a gente viu ele sendo barrado algumas vezes, mas ano passado do que a gente esperava muito, ele ficou lesionado não começou bem esse ano, acho que os dois, três primeiros jogos ainda estavam... É, pegando o ritmo, mas nesse último jogo mostrou que se aquele Abdullah da de, de Universidade de Nebraska é liso é, achando o buraco onde não tem foi incrível, muito equilíbrio é, foi impressionado porque o ataque aéreo acho que não dá nem muito pra dizer que foi ruim porque enfrentou acho que em questão de de ataque ao quarterback, talvez a melhor linha defensiva, e você tinha ainda metade da. você ainda tinha o, Ainda tem o Taylor Deck de fora. E você tem o Xavier Rhodes, que talvez seja o melhor corner do NFL hoje, marcando de um lado, e o resto muito talentoso, o um grupo de linebackers. Então o Abdullah, praticamente, se não fosse ele correndo do jeito que correu, a gente não teria tido essa vitória. Eu acho que do lado ofensivo, com certeza, ele é o.. ele foi o cara do jogo. Eu também queria destacar o Darren Fell que foi o nosso titular. E segura bolas diferentes do Ibron, Apesar de não ser a, a especialidade dele Ele é mais um bloqueador, um cara para complementar Mas esse último jogo, depois do que o Ibron fez Contra o Atlanta O coach staff do Jim Caldwell Resolveu colocar o Fels como titular E pelo menos o número de snaps E eu acho que não decepcionou Eu acho que vamos ver se contra o Carolina Teremos volta do Ibron ou, ou mais, mais Fels e eu tô bastante animado Também gostei do TJ Jones do ataque Ele jogou pouco, mas foram mais de 60 jardas Lembrando que o Kenny Gola Gola Deus, acho que a gente pode chamar assim aqui Ele tava de fora Por causa de uma lesão TJ Jones teve uma conversação para dois pontos Que foi muito, muito importante Mas agora eu quero passar pro outro lado da bola Que eu acho que a nossa defesa foi incrível Só sete pontos Ah, foi contra o Kiskeino Kiskeino foi o melhor quarterback da NFL uma semana antes E é um ataque muito poderoso é, eu sei que o Dalvin Cook machucou no começo do jogo e eu acho que aquele o touchdown dele, o que o Riley Reeves faz com o nós engoliu, o Dalvin Cook teve a caminho aberto e o Dalvin Cook é muito talentoso, eu até tinha ele no fantasy fiquei triste, que ele machucou, não pelo fantasy óbvio, porque o cara machucou, mas foi um extra é, mas eu acho que assim no geral nossa defesa foi muito bem principal nome pra mim Anthony Zero, quando o Kerry Heiden se machucou na pré-temporada, a gente pensava, alguém vai ter que dar espaço a mais e a gente sabe que todo ano sempre tem alguém que do nada aparece, foi o Kerry Hyder no passado, já foi o George Johnson que até agora voltou é, o Willie Young, sempre tem alguém que aparece e o Zero no seu segundo ano é, eu, eu sei até que a gente perguntou na semana, que é esse cara? eu até falava, pô, você não lembra uns anos atrás, o um jogador da Universidade de Penn State, visitaram um vídeo dele derrubando uma árvore então, é esse cara <risos> mas agora eu acho que assim 4 sex pra ele na temporada. Número 6 na NFL empatado com alguns outros jogadores. Dois nessa partida. Um famo recuperado que... Eu acho que o ataque teve um pouco de culpa. Porque foi uma jogada bem, bem tosca. Mas... Enquanto o Ziguiança teve uma partida bem discreta, ele dominou a linha defensiva. Alguma coisa fala da linha defensiva do zero?
1: Não, foi uma surpresa. Total, tá da semana, né? Jogou demais. Eu... Eu acho que ninguém esperava, né? Exatamente. Eu... A mais que o desfalque, se tinha Na é, rodada, a gente não esperava depois de tão constante, consistente, muito pela rodada passada, né? Nas últimas rodadas. E você pode tudo já, Eu só tenho que elogiar, mas a gente não pode elogiar a própria, né? Porque tem a próxima rodada aí que é aqui né? Que
0: é, é, verdade. O Kemilton a gente vai falar daqui a pouco, inclusive nem falei no começo. Além do nossa mini prévia para o jogo, que vai ser mais para o final do podcast, na sequência, é, para fechar, eu entrevistei o Felipe Vieira, do Panthers Brasil, é o cara que sabe tudo de, de draft no Brasil, ele é muito, muito bom e sabe tudo do Panthers obviamente, e vai dar um panorama legal, o papo ficou bem bom, vocês vão gostar. É, mas voltando aos pontos positivos da parte da defesa, não tem como mais uma vez não falar da nossa secundária, né? Lions. Já tem mais que o triplo. Mais que o triplo não, mas mais que o dobro de pontos é, vindo de Tornovos do que a última temporada inteira. Eu não tô brincando, lá isso foi o último, o penúltimo na última temporada ficou só atrás do. Era Brown.
1: bizarro, era bizarro. É. Velho, nossa, era era peixe.
0: Esse ano já é o, é o número um, pode até não terminar no número um, acho improvável. Todos esse tempo da semana foram três famos, E quando a bola tá no chão é 50-50. E todos os famos foi pra gente. Isso aí é meio, meio que uma coisa de sorte. Mas você forçar todos os famosos, forçar todas as interceptações no caso nessa semana não teve nenhuma, mas o que o Glover Queen ter feito mais uma vez dominou a secundária, para mim o melhor serviço do NFL nesse começo de temporada e, e é, eu der o Dero Slay. De novo, o, o Stefan Diggs teve que lutar muito para conseguir chegar perto de 100 jardas. E muitas vezes nem foi quando ele estava sendo marcado com o Slay. era um, uma jogada que estava em zona, que ele corta o campo e, e ele consegue, sei lá, acho que 40 jardas. Mas tem que descargar esses dois. Eu acho que o, o Miles Kilobrew, nós sou muito fã dele. Zero foi escolha de seis rodadas no passado, o Kilobrew foi uma escolha de quinta rodada. E já no final da temporada passada foi entrando em terceiras descidas. E é um cara que, nossa, quando a gente pode usar esse esquema com três safeties, é tava O Wilson, que é melhor com o terrestre, e não expõe tanto o Kilobrew, que não, não, talvez até pelo corpo do cara é menor não é tão bom nessa área, mas quanto passe ele é muito bom, ele o Globo, e o Glover Queen seria ousado demais falar que ele faz uma das melhores duplas quanto passe né? Ficou... Tá né,
1: é ficou? Eu considero até né cada vez mais frequente a gente é, utilizar o ataque aéreo, né, então são poucas poucas times aí que são outros cruz aí que utilizam jogada é, é, terrestre e, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, né
0: não, com certeza, eu acho que Se ficar todo mundo saudável Em especial grupos de linebackers, a gente vai falar isso daqui a pouco Quando for fazer a prévia do jogo é... A gente vai conseguir parar o passo Foram cinco passes desviados assim, é... O Neville Loss até conseguiu alguns eu, eu acho até que já pode, a gente pode Passar lado negativo Mas acho que antes, vamos definir Para você, quem a bola final do jogo Entre todos esses que a gente falou A
1: bola final do jogo ah, eu acho muito difícil, mas eu vou dar a bola pro jogo pro nosso coordenador defensivo. Já faz muito tempo que eu pego no pé, muito tempo que eu pego no pé dele, eu, eu já pedi pra saída dele inúmeras vezes, mas ele conseguiu. Ele conseguiu a gente estar tá nessa.. nessa 3-1 aí, porque eu vou botar na ponta dele, a defesa tá constante, a defesa de tá jogando dele, a defesa tá rápida. Então eu acho que vai ser a bola pro nosso querido Austin aí.
0: É, eu, eu acho que se o Abzula tivesse passado as 100 jardas, eu sei que não foi culpa dele, porque no começo meio do quarto período ele teve uma leve torção no tornozelo e preferiram deixar ele de lado. É, e ele terminou com 94 jardas terrestres. Que pena, bicho, que pena. Não, mas você, eu tava pensando o seguinte, eu li um negócio aqui muito bom. Chris Carson, do Ceará, com o jogo já ganho, no final quebrou a perna, né? É melhor, é na vitória, na vitória, Deixa cara. ele quieto A Deixa gente já conheceu o Abdullah, exatamente Deixa ele quieto Divino, então, <risos> é, Quando ele passar das cem jadas Eu dou a bola pra ele Porque eu acho que o Anthony Zero merece ele. Assim, o Terrell Watson Concorda 100% com o Bancinha Depois daquele primeiro Onde ele, ele O Lions teve um ataque histórico Contra o jogo da Terrell Foi um dos 10 melhores da história mas aí ele perdeu a dupla de récord, o Nick Fairley, teve uma mudança, o grupo de Lions piorou, é, e, o, a defesa piorou muito nos últimos dois anos, e no ano passado foi a pior disparada em né? o um ranking da, do site do Fantasy Outsiders, é, Football Outsiders, para quem não conhece, que é um mix de mil estatísticas, e eu acho, eu acho ele muito bom, o Lions foi disparada a pior defesa da NFL, é, esse ano é uma das dez melhores até agora, acho que tem jogado com mais cinco melhores, cede o mesmo número de até agora, o mesmo número de pontos que o Denver Broncos, por exemplo, só isso. É, Nossa, e a disparada é disparado. a número 1 um em tornava forçados, mas por mais que eu concorde que a bola pediu pro Terrell Walsh, eu acho que o Anthony Zero teve a atuação da vida dele fora de casa, eu espero que não pare por aí. <risos> É, mas agora também teve um lado negativo, né? Eu acho que... Você quer começar ou o que é que eu falo? Então, beleza. Eu já falei do do Ziggyansa, né? Inclusive do touchdown do Cook. Achei que ele tem um jogo muito discreto. É, acho que foi o recorde dele na né, temporada ele ficou em campo em 64% dos snaps a gente sabe que ele claramente não tá 100% ainda, teve aquele jogo incrível contra o Giants, mas eu acho que também teve um pouco do Eric Flowers seu Eric Flowers, e o Flowers gente... ajudou demais né? é, a gente sabe o Zig, assim, se você botar um tackle ruim contra ele, acabou ele, ele é incrível, ele ganha no do talento na velocidade dele eu lembro de um jogo contra o Vikings uns anos atrás, que o Matt Calil, que vai ser o nosso... Linebacker contra o fim de semana agora, contra o Pankis, Que ele teve acho que quatro sexos assim, então Se você tiver um tackle ruim, o Zig Mesmo baleado vai lá e destrói Mas o Riley Reef a gente conhece, não é dos melhores Mas é um tackle na média Conseguiu segurar, você concorda Que o Zig não teve dessas melhores partidas? Ah, Eu
1: concordo, né, se a gente colocar Em questão Os dois últimos, quer dizer, os dois primeiros rodadas, né Não estou tem que colocar em questão Como né? que é a diferença dos times, né? dos adversários, né? Eu comparar os, os Giants contra os Vikings também. E também, é, infelizmente, o um fenômeno muito, muito pesado, né? Mesmo de uma semana, que o final é depois um trabalho, uma derrota dolorosa, né? Uma derrota triste contra a Planta. Então, assim, é, no, os males. Vencemos, mas não convencemos na questão de é, pressionar o quarterback e é Nesse sentido, foi o Lat que virou é, a presa nessa semana, né? com o 6. -7, 6
0: -7. Concordo, total. E eu queria destacar mais alguns pontos negativos. Assim, uma vitória dessa fora de casa é difícil ter tantos pontos negativos. Mas como eu disse, o nosso ataque aéreo não foi bom, acho que tem que botar muito na conta da. Da defesa, por mais que assim, o Rick Wagner, que inclusive não treinou nesse começo de semana, não sei qual o status final dele pro jogo, é, cedeu dois sacks depois de dois, de três jogos incríveis, sem ceder praticamente nenhuma pressão, o lado direito tava muito bem, mas o Daniel Hunter, que para mim é um dos jovens melhores passversos da NFL, talvez um dos melhores passversos da NFC inteira, conseguiu dois sacks na conta do Rick Wagner, é o Greg Robson, Durante a semana inteira o Everson Griffin provocou Falou que ele era preguiçoso e Nossa, parece que ele é preguiçoso mesmo <risos> Eu não sei se ele parece que ele tá dormindo Ele é preguiçoso Porque parece que às vezes ele não tenta é Impressionante hum.
1: Então assim, foi uma provocação sadia Que ajudou um pouco, né De se dar uma chacoalhada,
0: né É, a gente conseguiu ganhar Mas ainda tô bem preocupado com o Greg <risos> Robbins Esse lado esquerdo O Taylor Deck ainda vai ficar pelo menos Mais um mês fora Isso é um
1: grande problema Mas no final, a chegada dele É tá muito boa, né o update que nós temos
0: nesse ano foi sensacional né? é, é, eu acho que se, o, o lado direito tem sido muito bom eu acho que o Abdullah, você vê que a maioria das coisas dele foi, foram por ali é, eu acho que quando o Decker voltou a me voltar eu não sei ao certo, mas eu acho que se ele voltar lá pro Monday Night contra o Green Day, que é semana 9 ou 10, algo assim é, e a gente conseguir, sei lá se for a semana 9, já teve a nossa baile, foram oito jogos se a gente pode alguma coisa assim 5, 3, assim, tá de ótimo tamanho, porque pra mim o Taylor Deck talvez seja o segundo ou terceiro mais, jogador mais importante do ataque. Eu acho que o Stephen, obviamente, é o número um. Aí ele, Golden Tate, talvez, por como ele queria jogar sozinhos, é mais ou menos ali. E, e a gente conseguiu três vitórias sem o nosso Left tackle franchise Left tackle, né? Eu acho que no geral a linha tá segurando bem, porque também, até porque o Swanson voltou a um ótimo, center, de TJ Lang. Guarda incrível a gente já conhece bem de Nossa, momento,
1: a, a chegada dele eu quase soltei fotos, né? Eu pensei que ele ia pro. acho que ele tava quase fechando pro Ceara, não sei. Onde que ele ia sair? O pessoal fez uma campanha com o de entrar pra Detroit. Nossa Senhora, foi uma festa. Não tô contente por enquanto com a poção dele, né? Eu não, eu, eu,
0: eu... Exatamente. Eu... Eu tô muito contente e, e, além de tudo, ele é um cara de Detroit, ele é torcedor de, de fãs é do Lions e eu fiquei mais contente ainda quando eu li um negócio, depois desse jogo, perguntaram para ele, porque ele tem sido, assim, durante a temporada inteira ele praticamente não treinou, não esteve com ele, ele foi só se recuperando, basicamente, tem só jogado, e tem jogado muito bem, mas ele perguntaram pra ele depois do jogo se ele sente muitas dores, quantas dores ele sente, aí ele falou assim, depende de quanto cerveja eu tomo depois do jogo. <risos> o cara desse já virou ídolo, né? Já
1: virou ídolo, é né? muito... muito, bom, né? muito bom.
0: E por fim, eu acho que, assim, nosso grupo de linebackers, acho que até que... Vou até deixar isso pra daqui a pouco, que a gente pode emendar, emendar com o próximo jogo pra falar Sim. do George Davis. Eu, eu só queria Perdão?
1: deixar uma, uma ressalva aí, que eu não tô muito contente com o nosso... O nosso ataque. É, é esse, é esse o... era
0: o nosso tópico, na verdade. Pode falar, é, pode falar. Você quer começar? A falar? Não, você... eu só ia lançar. A, 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 eu, tenho um, eu adoro Jim Bob Cooper. Assim, é, tem muita gente que pega no pé dele, mas desde que ele entrou no comando do, do ataque do time no meio da temporada 2015, o Lions tem um dos cinco melhores os cinco melhores recordes da NFL. Tipo, não é por acaso. Não é por acaso mesmo. É, ele soube tirar, não sei se o melhor do Stephen, mas o mais. É, eficiente do Stefan, mas parece que sempre que a está ganhando, ele não consegue fazer jogadas que façam aumentar a liderança. É impressionante. Exatamente, é. Exatamente é, é. o que eu penso. É, sim, parece que ele dá tá liberdade ao Stefan para último quarto, sabe? No segundo, ó, sei lá, no
1: nosso braço. Ele vai segurar um pouco o Stefan, Ele quer fazer rotas curtas, quer é se queimar o tempo. Eu, eu, na, na verdade, eu não sei o que passa. Mas dá a impressão que o Lions só queima o combustível no último quarto No final ele... É... E se estiver perdendo A gente não consegue abrir uma margem assim, alta E ainda bem que a nossa TP está segurando também.
0: Exatamente, eu acho que nesse último jogo também a lesão do Abdullah não ajudou Porque a gente estava correndo muito bem E depender do e que os XZ né, para correr Com o outro time sabendo que você vai correr É, é praticamente ajoelhar na bola então, quando você
1: quiser, não mas... é tão ruim assim,
0: Eu... é, não. É, ele, ele, ele é meio rouposão, mas... mas ele, é. sei lá, ele consegue abaixar a cabeça e. É, e mas naquele final de jogo, com outro time sabendo que você vai queimar o relógio, eles é botam 8, 9 ali e acabou, não corre. Como um cara complementar com o ataque aéreo fluindo, aí até acho que ele pode funcionar. Mas naquele final de jogo foi uma furada ali, e ele dali, a família dele tava lá, pelo menos ele jogou um pouco, a gente ganhou, isso que importa. Mas o tá falando de Jim Bob Cruder, mas eu acho que tem um pouco do Jim Calder também. É, porque é, eu, eu li uma vez, recentemente até, uma, não é uma comparação, mas quando o Jim Calder assumiu como treinador head coach do Indianapolis Colts, no lugar do Tony Dundee, ele os números do Peyton Manning de interceptações diminuíram muito, muito. É tipo uma coisa incrível. Se você pegar o principal ano do Joey Flacco no Baltimore, o ano mais eficiente, o ano que ele ganhou o Super Bowl também foi com o Jim Calder. E eu sinto muito isso nele, assim, desde que o Stephan chegou, eu lembro que no começo, no, na época que ele foi entrevistado, ele falou, oh, eu assisti todos os passos do eu acho que tem que melhorar nisso, nisso, nem aquilo, e eu acho que ele, o Jim Bob, ele botou muito isso na cabeça de Jim Bob Cura. ele a gente não pode ser interceptado, é, a gente pode perder, mas que seja com o time jogando melhor, não com a gente entregando a bola, então eu acho que se o ataque teste não estiver fluindo bem, se a gente não conseguir jogar com o Golden Tate eles não vão forçar e a gente tem que aceitar isso. Tem que
1: isso, e, e tá dando certo, né? não, exatamente, Porque, diz, é, não tem o que reclamar não tem como reclamar nesse é... sentido né é, é engraçado, é, né mas tem que acostumar a gente tá acostumado com vitórias heróicas né, mas eu tenho parado de sofrer um pouco tá e em relação eu acho que a minha maior preocupação é a questão do corpo de recebedor eu não confio meu eu não confio ainda do ídol sabe, eu tô assim com os drops que deram né, na temporada passada, assim, as é assim, bastante, entendeu, que ainda tô um pouco atrás, relação assim, eu acho que, ainda mais que eu saí o bom, do que pra mim era um jogador de segurança, né, bola de segurança do pega nele, né, e falta um jogador ali pra preencher o meio, né, As falta outro jogo, né, falta um pouco disso, não sei se você acha também, né?
0: Não, eu concordo que falta essa bola, talvez, segurança no meio, é... O Golden Tate virou um, um slot 100% com a saída do Golden do One e o, o Gola aí jogando por fora quando tiver saudável.
1: Nossa, o cara mas... nossa, ele vai. Nossa, ele vai ter que botar
0: demais. É, mas eu acho assim, o objetivo é que fosse o Ibron esse cara, e ele não tá entendendo. Tá né, é, assim. é, não tá, infelizmente. Infelizmente, mas esse meio que já sabia. O, mas o Darren Felt, eu, eu tô muito esperançoso, eu gostei muito do que ele fez. Até o Michael Roberts, o calor escolha de quarta rodada, que é um cara que teve 17 touchdowns no ano passado na Universidade de Toledo, é, jogando com o cara em lá, que era o cara que a gente pegou oh, também, que legal, é, não, não <risos> gostava de fazer, é, cansa de trocou pra pegar na nossa frente, a gente lembra bem disso, mas enfim, é, vamos deixar pra lá, é, teve uma bela recepção, acho que uma terceira descida no segundo, terceiro, quarto, eu acho é, é um cara muito cru ainda, mas é bom bloqueador e, e, e é muito grande, vamos ver se a gente consegue pelo menos se não tem um Ancombold Combo, se é só um dos nossos três Tarendos consegue chegar perto disso. Eu estou esperançoso. É, posso passar já para o próximo tópico? Um então, beleza. É, eu, vou, eu vou juntar uma última coisa que eu anotei que eu não gostei muito do último jogo, com uma. Já falar do próximo jogo contra o Carolina Panthers no domingo, que é uma preocupação. E durante o offseason foi uma das grandes preocupações, tanto que o time draftou o Jared Davis na primeira rodada, que é o grupo de linebackers. Eu gostei desse draft, eu achei Não, o draft foi ótimo, era o ponto. Mas na última semana, pelo, mais uma vez, o Jared Davis esteve de fora. E eu senti muita falta. Meio que o Paul Waterloo, que é um cara que a gente prefere que não esteja em campo, se machucou. Vai ficar em, pelo que se fala de duas a quatro semanas de fora. Mas assim, é, os linebackers tirando o Whitehead, eu não gostei, mas assim, Nick Belor, é, o Jalen Malin, o Calouro também. Muitos tecos perdidos. É, e a grande dúvida pro jogo de domingo Jerry Davis volta ou não A gente tá gravando na quarta Inclusive até a gente já tinha gravado antes Vou entregar pra vocês Só que a teve problemas técnicos Então a gente tá gravando de novo É, enfim, é o primeiro podcast, né, galera É... E... Enfim, o Jared Davis saiu hoje, é, não treinou, mas ele não treinou com problema na, no pescoço. Não foi mais concussão, ele foi não, liberado só? do protocolo de concussão. É, eu acabei de ver isso. Eu acabei de entrar aqui é, no
1: Pride of Detroit, que pra ver a notícia, realmente, tá com um problema aqui no pescoço,
0: né? É, exatamente. Provavelmente né, daquela jogada, é, deve ter dado alguma coisa. Deve ter dado, não. alguma deu alguma coisa pra ele estar, estar listado como isso. Mas, assim, a gente espera muito que ele volte, porque... Eu sei que você gosta muito dele, pode falar do calor.
1: Ah, eu, eu achei sensacional Eu como torcedor De FSA, no né, college né, Eu ele de perto né, Esse jogador da Flórida né, ele, ele fez uma Muito boa na universidade E chegou muito bem né, Na pré-temporada e, e parece que ele conseguiu Adaptar muito fácil né, Nas primeiras rodadas E parece que está sendo um jogador seguro E então, deu uma admiração dentro do os companheiros da posição, e, e eu fiquei um pouco com medo, né, duas roubadas fora, assim, mas a gente conseguiu segurar, e o problema agora vai ser do mundo, vai ser do meu praticado, né? eu já não sou um pouco maior, né? assim, eu
0: que... É, eu acho que além de ser muito bom tá, criando que eu acho que tem que ser o básico por um É o básico, é o básico, realmente. É,
1: né?
0: Ele é muito atlético. É... Ele faz uma
1: boa leitura também.
0: Exatamente, não, e ele, ele é, ele é... No mínimo, bom contra o passe. E ele já é uma. Assim, pode melhorar muito ainda. Eu acho que já é muito bom. Mas ele já é uma adição infinitamente superior ao que a gente tinha de linebackers contra o passe, ah, né? Com a gente certeza. falou. A gente falou do Whitehead, que muitas vezes é queimado no passe, porque não é muito a dele. Ele até jogou bem no último jogo. Eu acho que conseguiu. O, você vê o Rudolph teve só recepção no último drive, o Tarenzio, que tenha jogado muito bem no Minnesota. E o Whitehead muitas vezes acabou tendo que pegar ele e jogou bem. Eu sei que o Kyle, Kyle Bru. Killers Bru. acabou se juntando ali, mas. É, contra o passe, o Jared Davis é o nosso principal linebacker e, curioso até porque é a gente vai é jogar contra o time que talvez, talvez não acho que a gente pode dizer que nos últimos anos tem a grande dupla de linebackers contra o passe, que é Luke Kickley e Thomas Davis mas eu espero que ele esteja em campo mais do que tudo assim, do, então, é, porque esse ataque do, do, do Carolina, a gente já pode falar um pouco disso eu não sou dos maiores fãs é, eu sei que eles fizeram 30, acho que 33 pontos agora contra o New England, Sim. mas foi o primeiro grande jogo desse ataque e foi contra a pior defesa da NFL, pelo menos nas primeiras quatro semanas. É, a linha ainda é uma incógnita, o Matt Khalil, apesar de ter recebido o contrato com mais dinheiro garantido da história de um tackle, é um dos piores tackles da NFL, assim, sem dúvida. Vocês é, vão ver o papo com o Felipe, que ele está muito, muito assustado por esse, esse reencontro entre o Matt Khalil e Guiança. <risos> é, vamos ver também se o Zeta consegue sair pelo lado Eu acho que é, o Ryan caliu que é o center, que é muito bom Que é o cara que comanda a linha, também tá machucado E o, a, o reserva dele também tá machucado Então vamos ver se pelo meio ali o Ocean Robinson Consegue dar mais um passo Ou pelo menos no, na especialidade dele Que é desviar a passe, ele consegue é, Se destacar, eu acho que a gente, se a gente Conseguir pressionar o Cam Newton, a gente nem vai precisar Tanto desse trabalho dos linebackers E é o que eu tô mais pensando sobre esse jogo
1: Ah <risos> é, Assim, né? Eu também. Eu acompanhei o jogo do Tommy William, né? Eu as estatísticas, mas eu fiquei um pouco assustado, né? Willian, dando tantas jadas assim o adversário, defesa jogando mal, tipo o cara jogando muito mal pelos bosses, né, Então tem que esperar um pouco, né? Sobre o cara lá na coca, então, né? Tem como basear Pokémon no Fox New. É até é, é hilário falar é algo assim, mas. É, realmente o meu ainda não está jogando muito bem, então, é, então temos que ter um pouco de cuidado
0: em relação ao ataque e para o Maracuães né? mesa, com três pontos é é, e Mas o que eu tô, acho que mais animado, quer dizer, eu não estou muito animado, vou ser sincero, porque é, é meio a dúvida, é o outro lado da bola. É, eu acho que assim vai ser difícil o Abdullah ter um jogo como teve no fim de semana, apesar do, do vai ser é um ótimo time contra o jogo corrido. Então, a gente terá ótimas peças. Mas eu acho que vai ser difícil a gente correr. Mas a secundária do, do especial, o grupo de safety do Panthers, me deixa muito animado. É o Kurt Coleman, aqui é o principal safety deles, sofreu uma lesão no joelho, vai ficar algumas semanas fora e não joga no domingo. É, eu acho que já, eu não sei nem se é oficial, mas é praticamente certo. Tanto que eles tiveram que assinar o Jerry's Birds, aquele mesmo que jogou no New Orleans Saints, Nossa, jogou, no, é, jogou no Buffalo Bills, porque o grupo de seis deles é muito, muito fraco. É, vamos ver se o Stephen, se o Jim Bob Curio o Jim Caldo consegue só dar um pouco o braço dele dessa vez. Eu acho que
1: é, que é, tá. Tá. Eu acho que é, é um time diferente, é a situação diferente, é diferente, a estratégia dessa rodada é você usar mais a né? Você essa forma de ganhar com respeito, né? O 7 tem que ter mais liberdade. Eu sei que é um risco de ser que é grande, mas quem quer vencer tem que estar preparado para esse
0: agora. É, eu espero que. A minha grande dúvida é enfrentar. Eu falei da secundária, agora eu vou falar do lado negativo pra gente, que o front 7 deles tem jogado muito bem. É uma das melhores defesas da NFL, com certeza. O Julius Peppers, interminável, que a gente já. Nossa, eu não, muito... eu não aguento desse cara toda hora. Pô. Nossa, ele sai, ele já jogou no... Aí ele saiu do Chicago e foi pro Green Bay. Aí ele foi do Green Bay e falou, acho que nunca mais vai ver ele. Aí ele ressurge com quase 40 anos, volta pro Carolina e vai enfrentar a gente. Já tem quatro sexos e meio. Incrível. Mais de qualquer jogador do nosso time, mais que o Anthony Zero, que... que tem feito essa temporada mágica que a gente já falou. Mas vamos ver, ele deve alinhar mais... Talvez ele contra o Rick Wagner, que também teve problemas de, de lesão nessa semana. Nossa, a linha inteira já teve problemas de lesão na temporada. Eu acho que se a gente conseguir os quatro titulares, mais o Greg Robson, tiverem saudáveis, dá pra tentar bater ali contra a linha deles, por mais que eles tenham... Por dentro da linha deles é bem forte também, está o é, com o um One Short, incrível com o um One Short. É, do outro lado, tem um revezamento em Mario Edson e Charles, Charles Johnson. Mas se, se o Stefan tiver um pouquinho de tempo pra lançar, aí eu acho que Vai ser bom porque, é bom, é bom. porque eu acho que, assim, se for que nem foi o gol do Minnesota, aí vai ser difícil pra gente. Pelo menos vai ser mais apertado. Especial porque eu acho que o ataque terrestre não vai conseguir fluir tanto. Mas se a nossa linha segurar um pouquinho, só um pouquinho mais do que segurou no domingo, aí o Steph vai poder soltar o braço e, e conseguir explorar esse, esse buraco que eles têm em safeties. Eu,
1: eu dei uma sonhada aí, que o Steppel lançou a bola de terceira para 16 aí, o Blitz, ele tacou o braço igualzinho contra o Santos na, na, na temporada passada, aquele cut down do do Pete lá, e quem sabe, né? Quem sabe aí.
0: Nossa, aquele foi bom, hein? Podia ser bom. pro Holaday. Eu espero pro o Holaday volta também, <risos> Rola Deus. Fez, fez falta. Por mais que o J. Johnson tenha jogado bem, o Marvin Jones mesmo muito bem marcado, sempre consegue umas quedas impossíveis. Ele foi
1: muito bem marcado nessa última
0: carta. Não, é. Xavier Rhodes. E, e assim, por mais que o Bradbury Barry, o, o, o calor, o segundo anista, Corner, seja um bom Corner, não é do nível do Xavier Rhodes. Então eu acho que a gente pode tentar explorar um pouco dessa secundária se o Steph for conseguir tempo. É, vamos para as perguntas? Eu, 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 eu. Então vamos lá, é, foram muitas perguntas, o pessoal do Lions, de Pre-Lions, ajudou a gente, e vocês podem, pô, mandem nas próximas semanas, quem até o pessoal quiser saber do próximo, do duelo contra o Saints, ou do último jogo, pode mandar, essa semana foram perguntas um pouco mais frias, e eu prefiro escolher essa aqui do nosso amigo Ed Carvalho, que é ex-dono do falecido Lions Brasil, que... Ajudou muito para torcida do Lions é, pelo Brasil nos últimos anos e fez um ótimo trabalho, infelizmente. Infelizmente para ele, porque ele fez um ótimo trabalho de sucesso e achou que já era hora de parar. Acabou com o perfil. Mas ele perguntou assim se a gente acha com a liderança de Zig e Jerry Davis. E eu até acho que dá para assinar outros caras que a gente falou já nesse programa. Essa é uma pergunta mais de sim ou não. Acho que a gente não tem nem, depois de tudo que a gente falou, o que explorar tanto. Vocês acham que essa defesa é de verdade? Vai ser que nem 2014, vai ser uma defesa de playoffs?
1: Olha, como é, que... Estamos numa quarta-feira que veio o Power Hunter, né? Número 2 da NFL. Então, a gente já assusta, já, né? Estamos numa vida real. Estamos num, num momento... Uau! Os Lions, número 2, no ranking da NFL. Isso me imaginaria em 2017. Então... Eu acho que a defesa também é real né? Vamos parar de pensar Eu acho que a defesa também é real Estamos vivendo um momento Excelente A gente tem que botar é um pouco mais de fé né? A gente é muito pessimista né? Até com os, <risos> <números, risos> os números A favor, assim, mostrando na cara dura Que melhorou 100% a temporada, temporada passada A gente é meio padrinho Não quer falar nada Então o Mineiro também pelas duradas Até chegar ao nosso o nosso querido título é divisão que não chega muito tempo. Então, eu acho que a defesa é real, sim. Eu acho que a defesa está sendo a grande surpresa dessa temporada. Né? Então, vamos, vamos.
0: É, eu, eu acho assim, é óbvio. Eu acho que isso vale para a NFL inteira. Se a gente conseguir ficar saudável, né? Isso aí é o mínimo. É vir, né? Especial esses nossos jogadores chaves eu acho que pelo menos ali da linha Zig conseguir manter essa média, eu sei que é difícil porque ele raramente consegue ficar saudável sempre o zero, não sei se nem se manter esse nível, mas ficar próximo ali chegar a... o dobro de sexo que tem agora, oito, nove, se ele conseguir chegar a dez já tá ótimo até o fim da temporada é... vamos ver eu acho que o Jared Davis vai fazer falta se não voltar logo porque esse grupo dos linebackers é fino e não tão poderoso mas eu acredito que ela pode continuar sendo boa, como eu disse, questão de fãs, É difícil que a gente continue mantendo essa média de todo fã fumbo vem pra gente, porque quando a bola vai pro chão é 50-50. Mas eu acho que não é por acaso que a gente force tanto fumble, a gente procure a bola. A gente tem dois. Tem um grande ball rocker lá atrás, que é, o, que é o Glover Queen, o Darius Slay, que a gente sabe já, pelo menos uns dois, três anos que é um dos melhores scores da NFL, mas ninguém olhava muito, que é Detroit, e não eu tinha realmente. muitas deceptações. E não tinha muitas deceptações. Eu acho que. Essas coisas acabam, às vezes, influenciando no olhar geral. Mas eu acho que, assim, o nosso grande teste... Eu sei que a gente já enfrentou o Matt Ryan. Roubou 30 pontos, mas, assim, no geral a gente jogou bem. Mas, pega o Cam Newton agora, por pior que seja esse ataque ao cara que foi MVP há dois anos. Pega a semana que vem o, o ataque do Santos em Nova Orleans. Um ataque que não teve nenhum turnover até agora. Aí, depois da Bay Pega um Big Ben. Eu sei que o Big Ben, ainda fora de casa, é pior, mas... O é um ataque ainda né? tem o Bell e tem todos os outros talentosos jogadores como o Antonio Brown, grande problema, Brown O grande
1: problema vai ser a, a corrida
0: né? É, exatamente eu acho que, é E pra fechar essa nossa sequência muito pesada, semana 9 a gente pega o Green Bay Então acho que assim, são os próximos quatro jogos Depois Esse disso é. a, gente, a gente tem que ver se a nossa defesa é de real Até porque depois é Cleveland, Chicago Pega o Minnesota de novo, Baltimore Uma sequência mais tranquila de ataques nem tão fortes Mas eu acho que é por aí Eu acho que eu confio que pode ser uma das 12 melhores defesas da NFL, eu tô confiante é, então é isso?
1: é isso, essa resposta tá, essa pergunta tá bem respondida né? e, acho que essas, últimas, essas próximas quatro rodadas vai ser decisivo, acho que vai ser o momento de a gente confiar ou não no time nessa, rodada, nessa temporada se conseguir pelo menos ganhar dois de, de quatro, eu vou estar tá muito confortável, gente. Acho que também tá saindo bem em geral com esses confrontos aí, principalmente é um os mais difíceis né, da temporada.
0: Então é isso. Queria agradecer ao Paulo que está deixando de ver a grande final da primeira liga do Atlético Mineiro dele.
1: Exatamente. Nesse ano. Se... tá
0: ganhando ou tá perdendo? Eu nem
1: sei, né? Nem, nem quero nem olhar. Se perdeu, por um né? Porque a situação tá brava.
0: Né? É, né? Pelo menos vai ter estádio, Porque... tá feliz? Eu sei que você sempre posta no Twitter.
1: Como? Ah, então, não, tem dia, estágio. Tem estágio. não tem estádio. Tem estádio, né? Menos mal, né? Pelo, é... Deus. Mas, pelo menos tá... Vamos comemorar estádio. Vamos comemorar aqui, vai ser... vamos comemorar estádio.
0: É, é eu, tô, eu tô meio. Esse ano foi muito ruim no meu time também, mas. Enfim, pra quem não sabe, eu tô com o Flamengo. Mas, é, 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 vamos. É. Fechando, ó, já tenho que dizer, 0x0 0 com 17 no segundo tempo. Fechei. Então você vai poder ver o final. É, não e tem... não desligue, pessoal, porque, como eu prometi, vou falar agora com o Felipe Vieira. Foi um papo muito maneiro. Mas semana que vem a gente tá de volta, eu queria agradecer o Paulo, a gente espera também ter outros convidados e outros participantes, é, é, você que é torcedor do Detroit, que estou até agora, entre em contato com a gente, a gente quer aumentar e expandir é, a história e o momento do Detroit para todos no Brasil. Grande abraço. E, e comprometido... Temos o nosso primeiro convidado, é um grande convidado, porque no domingo o Detroit Lions enfrenta o Carolina Panthers e temos o um cara que é especialista no time da Carolina do Norte aqui no Brasil, Felipe Vieira, e aí Felipe, tudo certo?
2: E aí, Dani, beleza? Prazer aqui estar aqui estreando o podcast com você.
0: Então é isso, é... sei que você está muito feliz, né? Porque domingo vocês ganharam de ninguém menos que o England Patriots em Foxboro.
2: Cara, foi ponto alto, assim, acho que foi. Na temporada regular, junto com, a, com aquela vitória contra Seattle em 2015, não sei se você deve lembrar, foi um TD do, do Olsen, no lembra, finalzinho lembra, do lembra. jogo, aquele, aquele jogo, esse e aquele contra os Patriots também, que foi um, foi um prime time também, assim já, já estão ali entre vitórias mais comemoradas da, da temporada
0: regular. Aquele tem do Patriots que reclama até hoje da chamada no final, né? Tem, tem.
2: <risos> o Luke até comentou com isso daí, ele falou, é, talvez eu tenha, eu tenha saído com uma, tenha me dado bem com uma chamada aí da arbitragem. <risos> jogo.
0: Mas tudo bem, só, só um outro que ele lembra. É, mas o que eu lembro bem, já vamos começar falando sobre os principais duelos do jogo de domingo, é um jogo entre Minnesota Vikings e Detroit Lions, mas não esse de domingo agora. O do ano de calor do Ted Bridgewater. Foi basicamente um duelo entre Ziguiança e Matt Kalil. E deu muito, muito certo pro Ganês. O Ziguiança tá relativamente saudável. Tudo bem que ele joga 50%, 60% de ineptos nos primeiros jogos. Mas ele, quando tiver em campo, vai alinhar contra o Matt Kalil, que tem um contrato com mais dinheiro garantido que o do Joe Thomas. Então você deve tá tranquilo, né? Porque o cara que recebe tanta grana assim. Tô, tô tá tranquilo, pra... lá,
2: você, não... <risos> você não sabe a tranquilidade que eu tô com o Ziguiança, não. Cara, esse contrato aí foi uma coisa... Uma das coisas mais bizarras, assim, da da era David Gueron lá, né? Nosso antigo GM, que foi demitido, eu não sei por que motivo até agora. Se o, o, o Jerry Richards, que é o dono do, do Panthers, chegasse e falasse, ó... Oh, David Gueron foi demitido por causa do contrato que ele deu pro Kalil. Eu aceitaria, saca? Tipo, beleza tal. Então, não, é justo a demissão. Mas fora isso... É, eu gostava bastante do, do Dave Gettleman tanto no draft quanto no free agent mas esse contrato ninguém entende é, é, eu lembro que na época quando saiu que ele ia receber 55 milhões eu já comecei a ficar desesperado, que eu lembro que ainda ficou um, um boato antes assim, de ah o Vikings e o Panthers estão tá num leilão pelo Matt Kalil eu falei não é. não é possível, vai participar de leilão pelo Matt Kalil não, para, sai dessa e daí, nessa época, eu tava falando algo de 35 milhões, assim. E eu já tava... Puta que pariu, vamos dar 35 <risos> milhões pro Magic Aí saiu o contrato e eram só 55. Ah, de boa. Ah, é, de boa. Aí eu comecei desesperado a olhar a tape dele é, no, no Vikings. Aí eu olhei a temporada de 2016, que ele só jogou dois jogos. Mas contra o Packers foi um jogo horroroso, assim, muito ruim. Um jogo que vocês... Eu certamente sentiria a saudade do, do Big Mike como left -head. E e os, se você for começar a buscar os tapes deles an, antigo para ver onde que ele se dá bem, é só na temporada de calouro mesmo. E aí o atletismo dele que ele mostrou isso no combine também, mas é uma coisa que realmente assim preocupa bastante a torcida do do Panthers, O Lefteck, eu acho que isso é uma coisa que já é já é de Carolina assim, desde que o Newton entrou ele teve o o Gross por pouquíssimo tempo depois o, John, o Jordan Gross se aposentou e daí pronto, nunca mais o Newton teve um left tackle decente nessa, ah, nessa, falar, nesse último jogo aí, contra os Patriots ele até ele foi bem mas é, contra o pass rush do, do Patriots não me não passa muito confiança, eu até comentei isso antes do jogo, que eu achava que seria o jogo da redenção dos, dois, dos nossos dois tackles, que nenhum é muito bom assim
0: é, e, e eu posso até te dizer já adiantar um pouco que até o nosso principal jogador de linha defensiva tem sido o Anthony Zero que joga do outro lado então é, o Cam Newton você acha que ele vai ele já, já tá saudável o problema dele era realmente esse ou porque assim, tem muita gente no começo falou, ah acabou o Cam Newton, nossa ele não aguenta mais, O último jogo ele já mostrou que ele, que ele é um, ainda um dos melhores de para da NFL você acha que assim ele, ele agora vai só crescer ou foi por conta de enfrentar uma defesa realmente mais fraca?
2: Não, acho que nem foi por... Acho que, lógico, é um pouco dos dois, né? A defesa do, do Patriots, é, acho que o Matt Patricia teve um dos seus piores jogos, assim, né? Como coordenador defensivo, que o Mike Shulman, nosso coordenador ofensivo nem é lá essas coisas. A torcida do Panthers odeia ele, eu acho que ele até é regular, não é nem muito ruim, nem muito bom. Mas ele teve um jogo, assim, que ele fez o que quis com o Matt Patricia. E... Mas o Newton realmente mostrou evolução, assim. Ele, no jogo anterior ele tinha jogado contra o Saints que teoricamente é uma defesa fraca também. Tudo bem que, que fez com que, o, que os Dolphins não fizessem o gol. Jay Cutler, Jay Jay Hunter. Hunter, um abraço pro Rafa. <risos> é... Mas também é uma defesa que tem as suas limitações E, e nem tinha o Marshall Lathmore no, no jogo Então realmente era um jogo que a gente esperava muito mais E, e deu uma desesperada quando foi contra, contra os, os Saints E eu acho que agora ele está voltando a entrar a, no ritmo Porque o Newton não teve a pré-temporada Ele pra, praticamente não participou do, do training camp Era muita é, ele participava de tudo, menos o lançamento né? então o cara fazia é o dropback é, ele fazia o dropback e não lançava e acabava a jogada quando ele ia <risos> lançar é, eu acho que foi muito mal gerenciada essa lesão do, do Newton no ano passado que ele rompeu né, o, o Manguito Rotator rotador na, na semana 14 e continuou jogando mesmo sem, sem ter possibilidade nenhuma de playoffs então acho que o Ron Rivera gerenciou isso muito mal, deixou a, a cirurgia da lesão para fazer perto da temporada, quer dizer, ele ia voltar já no training camp, teoricamente, né? então achei que foi muito mal gerenciado, e a, agora parece que ele está realmente se recuperando, tanto é que o Ron Rivera deu uma entrevista coletiva hoje de manhã, e ele comentou meio que nas entrelinhas que era mais ou menos isso que eles esperavam é, pro, pro Newton, o tempo de recuperação dele. Tanto é que na semana 4 agora contra os Patriots, foi o primeiro jogo que é, nós vimos o, o Mike Schuller chamando corridas é, desenhadas pro, pro QB correr. Né? Então a gente viu QB Power, nós vimos é, QB Draw. Então eu acho que ele tá voltando... E de agora em diante ele deve. Ele deve continuar o bom nível que ele teve no jogo contra os Patriots.
0: E agora vamos o outro lado que eu sei que você gosta muito, porque tem que gostar mesmo, que é o lado defensivo, em especial da linha do Front Seven, o que todo do Carolina Panthers, porque até porque um confronto pro, com o meu left tackle. Como a gente já discutiu muito aqui no podcast, não é nem um pouco bom o Greg Robson. É um tampão, mas um tampão bem ruim. É. É, e do outro lado, o Rick Wagner que teve primeiros jogos ótimos, assim o lado direito estava muito bem, não conseguiu segurar a pressão do Daniel Hunter no jogo contra o Vikings, cedeu dois sacks. É, o que, que você está achando saber. esse pass-bruster <risos> do Panthers pode fazer com o Stephon
2: é a surpresa, acho que vem sendo surpresa. É difícil falar surpresa quando você se trata de de Julius Peppers, né? Mas o cara tem 37 anos e tá,
0: a gente conhece bem, já viu tanto. É,
2: é, imagino. Mas é, 37 anos e já já tá com 4 e mesmo na temporada. Eu imaginava que ele ia é, ser importante na, na nessa temporada do Penguins mas ele vem sendo mais importante do que eu, do que eu pensava. E, e os o outro é, defensive end principal é o Mario Edson, ele sofreu uma lesão agora no último jogo, mas eu acho que não vai ter problema, ele deve ir pro, pro pro jogo contra os Lions. E o Charles Johnson que também é um cara que a gente já vê a idade chegando. Então, mas assim, a a linha defensiva tá 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 produzindo bastante nessa temporada. Os nossos dois defensive tackles também que é uma baita de uma dupla de, de defensive tackle tá produzi, pro, tá produzindo bem. Os nossos linebackers não tenho o que falar, né? O Thomas Davis no último jogo também ele jogou menos ficou limitado por causa da lesão nas costelas, mas o Shaq Thompson entrou e também é, manteve o nível dos linebackers o que me preocupa é ali na secundária porque o nosso safety principal o melhor jogador da secundária que é o Kurt Coleman, é o jogador que tem mais ball skills da secundária, se machucou no último jogo e ele diferente do Mario Edson não volta para o pro, pro jogo contra os Lions inclusive deve passar aí pelo menos um mês fora, e, e vai entrar um reserva, que é o Demetrius Cox, que é novato, foi undrafted, é, era ali da, da defesa do, do, de Michigan State, que não era uma boa defesa, quem acompanha o processo do draft sabe, mas é, não jogou tão mal assim na, no jogo contra os Patriots, quando ele entrou, então eu acho que, o, que assim, a defesa pode ser que ela não vá, causar turnovers, mas ela vai ser aquela famosa enverga mas não quebra então eu tenho, tenho o James Bradbury que muita gente fala ainda Ah, Josh Norman falou, a saiu a defesa do Panthers nunca mais foi a mesma é, o Bradbury tá lá, ele é um bom cornerback, ele não tem o ball skills do, do Josh Norman mas é um cara sólido e que vem nessa temporada é, Shutdown do, Zerando os, os Receivers principais Do outro lado tem o Darryl Waller Que também é um cornerback da mesma classe Do, do Bradbury Que também não é grande coisa, mas é, Vem jogando bem, no último jogo ele não jogou Acabou entrando outro CB ou reserva, mas acho que o Waller Já deve voltar contra os Lions Mas é isso, eu acho que se vocês quiserem explorar Um ponto fraco da defesa É o safety, o Demetrius Cox Que eu acho que pode, pode ser que ele entregue o ouro uh, nesse mês aí de, de outubro que vai ser difícil pro, pro Panthers
0: é bom que todo o coaching staff do Lions falou que tá escutando esse podcast e você infelizmente entregou tudo pro <risos> Panthers e se o Panthers perder a culpa é sua mas <risos> é, uma, uma última pergunta, você que é referência quando você fala de draft é, eu até brinquei no outro futebol outro dia, no, acho que foi depois do segundo jogo do Panthers que o, 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 Mac, o, o Christian McCaffrey estava recebendo jogadas sem parar jogadas desenhadas para ele e eu falei que ele estava só sendo um Giovanni Bernard com um grife é, eu sei que foi um, foi um pouco de exagero da minha parte apesar de eu gostar muito do Giovanni Bernard mas você acha que está na hora dele estourar ou ele vai continuar sendo só uma isca para o Fozio Wither que fazer um touchdown?
2: Não, é, eu acho que está chegando a hora dele, dele meter seus TDs porque ele vem sendo um bom jogador em todos os jogos. No último jogo, acho que ele foi o melhor jogador do nosso ataque. Teve mais de 100 jardas aéreas. É, vinha sendo assim, o nosso melhor recebedor. O grupo de recebedor do Panthers não é grandes coisas. É, mas eu acho que está chegando a hora dele estourar, porque ele é, é um cara que vem jogando bem sempre. E, e o Foz Whittaker é, não é... Não, não vai fazer grandes coisas a não ser quando tiver campo livre pra ele correr então essa dupla, Jonathan Stewart e McCaffrey tá, tá dando certo e eu acho que daqui a pouco não é possível algum jogo ele vai estourar que a galera vai falar, ó, oh, é quem não assiste o jogo acaba achando que ele não jogou bem, mas se for ver só as estatísticas, né mas ele vem jogando bem em todos os jogos. Não me arrependo de nenhum jeito, de nenhuma forma de ter selecionado ele na, na escolha 8. E... Mas eu acho que contra o Lions ele desencanta.
0: Ah, tá doido. <risos> não, que isso, a gente vai estar reforçado. Espero que o Jared Davis volte, que o nosso time esteja completo. <risos> é, e falando nisso, pra terminar, sua aposta. Sem ficar no mundo.
2: Eu acho que vai ser um jogo definido em última, na última posse.
0: Já te falei para não falar isso, que isso aí é o vitória do Gantroid.
2: É, eu sei, eu sei. Mas é. o Newton é bom em quarto período também.
0: É verdade. É,
2: eu acho que vai ser 27 a 24 com um TD do, do McAfee, para parar de falar isso daí do McAfee.
0: Ah, gostei que você apostou o seu time e não fez média com a gente, tá certo. É, sem demagogia. Isso aí, obrigado. É, queria agradecer o seu presente, Felipe. Faz seu jabá agora, é, o cara é bom mesmo. O pessoal que escutou até agora é, já deu para perceber.
2: Bom, eu queria agradecer o seu convite. E quem gosta de, de draft, aí, tem muita gente que acompanha o draft. Acho que, não sei você, mas eu acho o draft talvez o dia mais legal assim, da Anafé, mais que super bom.
0: Ah,
2: eu, eu também acho <risos> E eu, eu tô com tô com um site com o Pedro Pinto lá Que era comentarista do Esporte Interativo Com o Dave Chordini Que a gente só fala de draft com, Lançamos agora em, em, em começo de, de agosto A gente toda semana tem podcast Só fala de prospecto, de, de universidade Então se você quer, quer conhecer mais aí os prospectos Do draft 2018 Entra lá no ondeclock.com.br e pra, se, se tem algum torcedor do, do Panthers perdido aqui que não conhece o Panthers Brasil ainda, entra lá panthersbr.com, a gente faz algumas análises é, dos jogos, de vez em quando tem um podcast lá que a gente resolve gravar mas é isso, agradeço aí o seu convite e boa sorte aí na temporada exceto domingo
0: então é isso é... queria agradecer a todo mundo que escutou até agora foi nossa primeira edição te espero a primeira de muitas espero já semana que vem a gente volte 4 1 Pra falar do New Orleans Saints, que é assim que eu sei que o Felipe vai torcer pra gente.
2: Ah, aí na outra eu já sou Lions desde criança.
0: <risos> então valeu. Obrigadão, gente. Grande abraço. Um abraço. Been the coast greatest blessing. <laughs> Better recognize a king when he rapping with you. Slow talk, it's like you always bring a vacuum with you. Silent like a mannequin, but she ain't plastic is you. 'Cause if you got a bone to pick, I gotta match an issue. Talking about me, then it
1: gotta be. Like